0: 上一周啊，格力呢在南京举办了江苏格力的中央空调系列产品的发布会以及经销商的大会。当然我没有去了，我是看的他们的新闻和公众号的一些内容。呃，我想把其中有一个事呢，跟大家稍微的去讲一讲。我相信这里面讲到的产品不是我们所熟悉的家用空调，它都是那些在一些商用空调和大型的一些呃建筑物里面用的一些空调。那他给了一个短片，因为。短片呢是没有配音的，那我是把短片里面的一些内容呢截取了下来，通过我呢跟大家去播报一下。他是讲了一下在2018年在南京和整个在江苏的范围内中标的一些呃大型的商用空调的、啊、格力的案例。那我们也来看一看，如果你熟悉这些地方的话，你看一看那些地方用的是哪一些规格格力的中央空调。那首先呢是南京南站，南京的南,南站呢是亚洲的第一大火车站。和亚洲第一大的高铁站，面积呢是二十二万平方米，使用的全部都是格力的空调产品。还有六合的欢乐港的项目，占地面积非常大，五十五万平方米。大家可能不知道五十五万平方米是什么概念啊？我们都去过万达广场，对吗？一个标准的万达广场是十万到十五万平方米。那这样的话，这个的。六合欢乐港相当于大概四个万达广场的体积，非常厉害。它使用的是六台格力的永磁同步变频离心机和三台冰蓄冷双工矿机组。首先，我先来介绍一下三台的冰蓄冷的双工矿机组。这个呢，非常的巧妙，它是晚上用波谷的电把水呢制成冰，白天的时候呢用电高峰，那它会把制成的冰。呃，所释放的这种冷气和冷的效果，再把它通过空调的系统把它给吹出来，这样的话就实现了在用电量小的时候和电费便宜的时候去制冷，在用电量大的时候，它用冰来去释放冷气去给建筑物降温，这个是一个非常先进的一个技术啊。还有呢，他用的六台的格力的永磁同步的变频离心机，这个东西你只要但凡是听到这个产品的型号，就知道这个的建筑项目一定是高规格的，因为什么呢？因为格力的这种永磁的同步变频离心机。这样的一个机组被称为叫世界超级工程首选，比如说北京的中国尊的项目，那个绝对是北京的一个地标性的建筑，它建成了之后应该是北京最高的建筑物，也是代表着北京呃新时代的一种建筑的风貌。那它使用的就是这一款格力的永磁同步变频离心机组啊。那我们再往下来看，徐州的地铁一号线用了一百五十多台。五 S 系列的多联机组用了八百六十台 ，S T 系列的多联机的室内机和三十六台叫叫螺杆机组。地铁二号线用了五台的 L M 系列的风冷机组，三号线用了三十四台的螺杆机组。他们的地铁大厦的项目十三万平方，用了三台的 CVE 系列的离心机组，五十八台 GZK 系列的组合式空调柜。我相信这些所有的型号，各位都没听过。那其实我也很少听，但是我知道这些地方，像地铁，包括像高铁站，一定是对稳定性和质量要求是最高的。他们如果能够选用了格力的产品，说明整个格力的质量那肯定是没有问题的，对吧？包括。我们可以去查一查，像在武汉，包括在广州，很多的地铁线都是选用的是格力的整体的空调的产品。再往下来看，淮海宗申产业园，它呢也位于徐州，就是生产那个电动呃三轮车的宗申，包括摩托车啊宗申的那个产业园，两万平方米，两台 CE 系列的离心机组。和一台 CVE 系列的离心机组，江苏旅游学院这个呢是位于扬州啊， 2 5万平方米，使用的是 GMV 第五代变频多联机组，非常壮观啊。外机呢有338组，内机有 2,843 台。扬州大学的广陵学院， 27万平方米，用的是 GMV 第五代的变频多联。机组外机132组，内机 1,730 台。扬州维也纳国际酒店，这个呢，我有一次出差，我好像还住过，这个酒店还不错啊， 15,000 平方米，外机68组，内机773台。再来看宿迁市中级人民法院审判庭， 1万平方米，使用的是 G M V 第五代变频多联机组。宿迁市第一人民医院， 26万平方米，这个体量也很大啊，五台离心式冷水机组。再来看一看京东的京东云华东数据中心，这个呢是在宿迁，因为强东的老家是在宿迁啊。它整个也有13万平方公里，呃， 1 3万平方米，相当于一个万达广场了。使用八台，听好了啊，八台格力永磁同步变频离心式冷水机组和自控系统，说明这个的地方虽然面积没有那么大，但是它用了八台这个格力的这种世界超级工程专门用的这种空调和。呃，自控系统说明他对这种质量和的要求和稳定性的要求是非常非常高的。因为京东它作为一家软件公司、互联网公司，它的数据就是它的生命线，它不可能允许它的数据出现任何的这种偏差和差池，所以他对这方面一定是要求最高的。包括我们，我我在一一两年前做过一期节目，就是格力呢还中标了很多这种联通的。数据中心啊，包括华为的上饶的那些就是云计算的中心啊，说明这方面它对呃稳定性和质量性要求最高的地方，格力是都可以满足的。再来看一看宿迁市公共卫生服务中心2万平方米，使用的是 G M V 规格的第五代直流变频多联机，还有宿迁市西城大厦暖通工程 5.3 万米，哎、呃， 5 3万平方米。包括宿迁市光电产业园2万平方米多联机组，呃和模块机组光伏离心机，还有盐城红星美凯龙的河东分店用的也是全部的格力的产品，还有江苏康源药业股份有限公司的两点万平方米，呃再往下连云港市中等职业教育集团 1.8 万平方米，用的是 G M V 第四代的多联机组和多联的新风机组等。还有连云港的万达广场， 11万平方米，三台离心式冷水机组和三台螺杆式冷水机组。连云港的体育中心， 12万平方米，三台离心式冷腿机组和 G M V 数码多联机。扬子江海燕大酒店2万平方米，二期呢预计预计是3万平方米，用的是第五代格力直流变频多联机组和风柜等等。靖江体育中心一期工程，呃，大概 9.7 万平方米。G M V 第四代多联机组，还有一些我就不给大家念了啊，因为我相信各位呢平时会去看呃建筑物外墙上面有没有格力的空调。其实呢，对一些很大的建筑物，我们很难去知道它用的是什么样的空调系统，只有在楼顶上才能够看得到。这些文章和视频呢，告诉我们，其实格力呢，在无论是江苏，还有全国的一些各大省份吧，这些大的项目的中标率是很高的。因为什么呢？我给大家讲一个故事啊，我都都知道万科有个王石，对吧？王石呢，从他做生意的第一天开始，他就发下誓言，说我这辈子做生意呢，不行贿。当他出名了之后呢，他整个的这个风格呢是被所有人都知道了。那所以呢，很多当地的政府呢会优先把一些地块呢给到万科来去开发。为什么呢？万科第一口碑比较好，质量也比较好啊。第二个呢，政府也都知道，我我跟万科万科去合作，就说明了我在这个里面没有任何的小动作，没有任何不干不干不净的地方。因为万科的企业文化和。合作的那个规范和要求，就是没有任何的吃拿卡要。那所以跟万科合作，其实是一种自身的清正廉洁、自身的非常好的一个背书。那我相信现在格力也是，格力呢，呃，它本身就是一个国有的品牌，也是一个国企、国国资背景的这样的一个企业。当然，董小姐的这种自带光环和流量呢，也为她赢得了不少的呃，就是就是嗯赞誉吧。另外，呃，习总书记。那今年也到了格力去做视察，更是一种更强的这种背书。如果各位看到很多的节目采访的时候，你会发现有很多的领导会去专门带队到格力去拜访董小姐。如果没有见到董明珠，他们还会有一点点失望。包括呃，董小姐为什么能够，无论是帮银龙也好，无论是帮格力也好，在各个地方。非常快的能够拿下来非常大的面积的这种产业园跟所有的一些项目跟这些问题它是分不开的，就是现在用格力呢，我我讲句不知道能不能讲的话，现在用格力的产品在中国来说，它是一种政治正确，它是一种正确的选择，用格力会显得更安全，这方面格力其实占了。非常大的先天的优势，这些大的机构，特别是一些国有企业，包括是一些大的项目，他会去用格力来去证明它的项目的本身的质量和稳定性是 OK 的。那这个就跟大家介绍完了吧？如果如果说各位有兴趣的话，可以去在你的身边，呃，看看全国的各个省份。嗯，有没有一些这样的大的项目在推进和正在去运行啊？马上也到年底了，现在我看到有一些文章在预测明年的，就是2019年的一些空调市场，大部分还是显示出了一些悲观或者是一些小绝望吧。呃，主要有几个方面，第一个呢是我们的房地产市场经过从2016年开始的调控之后呢。那到了2019年，它的效果也逐渐在显现了。我们现在看到七十几个大中型城市的房地产的交易面积、交易数量和交易金额和交易价格都在不同程度的下滑。有些地方，包括像福建的厦门、像北京、像上海，其实都是出现了实打实的。房价的下跌，那么很多人会担心说，房地产对格力啊、美的啊、海尔这样的企业的实打实的影响。其其实上次我们也讲过了，房地产确实是对空调这个产业是有一个实打实的影响，但是你要知道。在行业寒冬来的时候，谁会被饿死？那就是那些在行业末尾的那些中小差的公司。那谁有可能能够反倒在行业寒冬中能够获得更多的市场份额？那就是这些在头部的这个一两三个品牌。所以这方面我们不用担心。可能明年能够呃预见的是，整体的空调行业会有一个下滑。不知道是五个五个百分点，还是八个，还是十个百分点。但是我一定相信，在头部的企业一定会跑赢市场的平均的数字。但那些尾部的呃公司，它有可能在寒冬中就未必能够熬得过去。特别是像格力、美的这种手持几百亿，甚至是上千亿现金体量的公司，在这个时候，它其实更可以用这样的寒冬来去巩固它的行业的位置。还有呢？我们看的房地产更多的是家用的住宅，对吧？那我们看到中国其实现在还在进行非常大规模的城市化，包括整个呃基础建基础设施的这种建设。那这方面在空调的需求方面，一定是格力啊、美的啊、海尔这样的大公司能够获得更多的订单。所以这这这方面有可能。呃，能够弥补回来在家用市场的一些不良的表现吧。还有呢，就是整个的贸易战，贸易战，我们首先来说，对对格力来说，它的影响是不大的。我们前面也都讲了，那整个格力呢，对呃北美出口的产品的比例大概是在百分之五左右。那这样的话，其实它的整个比例和的影响是不大的啊。还有呢，就是整个中中国的经济还。应该以什么样的一个方式在运行？因为我周末呢正好是看到了十一月份的社会零售总额的一个数字增长只有百分之八点一，这个呢是创造了零三年以来十五年的最低值，包括化妆品，包括房地产，包括。就是汽车，包括通讯和手机，整个的增长率都非常非常的难看。就是说，从零三年非典以来，就从来没有这么难看过。所以很多人呢，对中国的经济会挺担心的。那我是觉得，经济它总归是有周期的，对不对？包括如果你要在意的话，今天是周一，那明天十二月十八日就是我们整个中国政府去纪念。改革开放四十周年，在北京有一个专题的会议，那习总书记也会发表重要的演讲。我们期待在那个演讲上能够带来一些更好的对刺激经济、稳定经济，以及定调我们整个的一九年，甚至我们后面的十年怎么去发展的这样的一个呃路子。我觉得这个呢，对我们来说很重要。我相信，呃，中国这样的国家，它一定是以这种螺旋式上升的道路去走向它的繁荣富强的，这个几几乎是不可逆的。现在来看，我觉得这方面它只要稳住了，我们的经济它一定就会慢慢的向好的，对吗？我觉得不要不用太多的看那个大盘点位，大盘点位再往下跌，这些好的公司它还可以往上再涨，对吗？那大盘点位往上涨的时候。呃，这一次我觉得它就不一定是全部的鸡犬升天了。那些不好的公司，哎，它有可能就会随着所有的这些信息的出台，包括科创板的出台、注册制的出台，变得没有任何的价值了。包括我们退市制度它越来越严格了之后，这些差公司它就会变得没有人要。没有人会去关注它，会被资金和投资者所抛弃。所以呢，我们整个今年还没有过完，我还没有到做总结和那个做那个回顾的时候。那我们先把2018年的最后的两周过完。还是那句话，关注自己的提升，关注自己的本职工作啊，少一点时间去无无聊的看盘啊。如果你真的想去获得更多的一些。投资的一些知识和心态的话，听我的节目跟看一些我们平常所讲的那些经典的书籍就够了。那就这样，祝各位投资愉快，再见。